0: Pandemia de solidaritate învinge pandemia coronavirus. Europa FM susține lupta dusă pentru viață de societatea română de ATI și asociația ATI Aurel Mogoșanu, Timișoara. Ajută și tu. Află cum pe pagina de Facebook România are nevoie de terapie intensivă. Piața Victoriei cu Mona Nicolici la Europa FM.
1: Bună seara a tuturor! Iată, suntem din nou la un alt sfârșit de săptămână și trebuie să recunosc că am început să am obiceiul de a-mi alege tema emisiunii foarte târziu. După ce analizez ce s-a întâmplat în timpul săptămânii, după ce văd ce au discutat colegii mei, astăzi a fost însă o zi bună de comunicare din partea autorităților. Am avut ministrul sănătății într-o conferință de presă, am aflat ce au mai achiziționat, am încercat să aflăm exact care este necesarul de echipamente la nivel național. Nu am prea reușit să înțelegem. L-am avut și pe președintele Iohannis astăzi cu mesajele pe care ni le transmite periodic. În această seară aș vrea să vă arăt că suntem mai mulți împreună, că sunt și alți oameni și alte organizații care au inițiative similare și care... completează practic ce fac autoritățile și că deși încă nu recunoaștem și nu avem acest exercițiu de a lucra împreună, poate vom înțelege la un moment dat că suntem un întreg, că vom câștiga împreună, așa cum spuneam și săptămâna trecută, sau vom pierde împreună. Este pentru mine o ocazie să vă anunț că Europa FM lansează o nouă campanie, o campanie care, iată, pleacă din nou din, de la piața victoriei cu Mona Nicolici. Este o campanie la care... Țin foarte mult și la care colegii mei au lucrat foarte rapid, se numește Unul Suntem Toți. Este un mesaj de împreună, indiferent că suntem oameni politici, funcționari publici, reprezentanței societății civile, militari, medici, Fiecare dintre noi poate influența întregul în acest moment. Fiecare putem să facem lucruri, este important să înțelegem că trebuie să colaborăm și să fim împreună și poate vom reuși să stabilim acest dialog, dar și această colaborare. Toți putem face ceva, în primul rând cei care stăm acasă, ăsta este poate cel mai important lucru pe care putem să-l facem, în același timp putem să ajutăm și numai cu un gând. Deci de astăzi la Europa FM 1 suntem împreună. Îi vom arăta pe toți cei care au inițiative bune, pe cei care lucrează împreună și ce pute face fiecare dintre noi ca să trecem cu bine peste această criză. Spuneam că m-am tot gândit ce să, despre ce să vorbim astăzi. Îmi doresc foarte mult să facem o emisiune în care să nu vorbim deloc despre coronavirus și, sincer, chiar mă gândesc la asta. Dacă aveți idei, dacă vă doriți și simțiți că e nevoie de asta, aștept mesajele voastre și să, să discutăm împreună, să decidem despre ce să vorbim într-o emisiune în care Nu există această pandemie. Săptămâna asta însă s-a vorbit foarte mult despre demisiile medicilor, a cadrelor medicale, despre lipsa personalului medical, un subiect care iarăși a împărțit societatea, între cei care spun că medicii care demisionează sunt niște lași și alții care spun că sunt totuși eroi și că este decizia lor. Întotdeauna, în situații de criză, este însă tot ce este mai rău în oameni, dar și tot ce este mai bun. Uh, apar fricile, apare urâtul, uh, apar slăbiciunile. Uh, sper să putem la un moment dat să ne adunăm împreună și să scoatem ce e mai bun din noi. Săptămâna asta, de exemplu, o asistentă din Galația a fost umilită de vecini care i-au aruncat clor pe ușă și a fost dat afară dintr-un magazin pentru că lucrează într-un spital care primește bolnav uh, cu COVID-19. În același timp, ieri a fost întâmpinată de militar pe stradă cu aplauze și cu flori. Iată, bine și rău, să vedem ce alegem împreună. Intrăm uh, în uh, direct în acest moment cu o doamnă, cu un doamnă doctor, Raluca Pătruț, medic primar ATI la Spitalul Județean de Urgență Timișoara. Bună seara, doamna Pătruț. Bună seara. Carele medicale au început să clacheze. Unii își dau demisia, alții sunt demisi, și alții sunt amenințați că direct de managerii de spitale. Știu că lucrați în regim de urgență, în sistem ATI. Puteți să ne spuneți foarte pe scurt, cum decurge o, o zi din viața dumneavoastră?
2: Încep dimineața de vreme, undeva pe la ora 5 jumate dimineața. Și... Cam de câteva zile încoace, de câteva săptămâni, nu știm când se termină. Nu știm când ne întoarcem acasă, în dacă ne întoarcem acasă. În V-a fost frică vreun moment? Nu neapărat frică. Frica nu face parte sau dacă este, trebuie să ne o asumăm și în momentul în care am ales în seria asta, am știut în ce ne băgăm. Am avut 5 ani de pregătire în care am știut în ce constă meseria de medicatei, Zilnic avem senzația de frică, de neputință, de necunoscut și suntem învățați și educați să luptăm cu ea zi de zi.
1: Cine vă învață asta, doamna doctor? Pentru că Spitalul Județean de Urgență de la Timișoara este unul dintre uh, spitalele din România care are cazuri de pacienți infectați cu COVID. În aceeași măsură nu există niciun cadru medical infectat Uh, nu, din câte știu eu și vă rog să-mi confirmați, nu a existat nicio intenție de demisie din patria, partea unui medic sau vreo unei asistente și în același timp mai aveți și oameni acolo care au uh, puterea să lanseze campanii și să strângă bani. Um, cum, care e, e vorba succesul? E o
2: echipă. o echipă. Munca în echipă. Cel mai important în punctul meu de vedere este munca în echipă. Și faptul că discutăm Și ajungem la consens cu păreri pro și contra. Cu argumente pro și contra. Cine vă conduce pentru...
1: Vă rog, vă rog.
2: Nu este o discuție monolog plecată de la un anumit nivel și cu direcție clară și fără ecou.
1: Bun. Se discută foarte mult și o știm. un lucru pe care îl știm de foarte multă vreme că directorii spitalelor ca și directorii școlilor, sunt puși pe criterii politice. Nu au acele acele abilități de manager, de spital, nu au făcut această școală și ar trebui să fie evaluați după criterii de performanță. Spitalul din Timișoara, pentru că noi încercăm asta și încerc foarte mult să vedem de unde ne poate veni ajutorul, de unde puteți sau putem să găsim acele modele care funcționează și în care lucrurile încă merg bine sau merg foarte bine și să dea Dumnezeu să vă, să, meargă, să vă meargă la fel de aici înainte, în toată această perioadă, cum putem să folosim sau cum puteți dumneavoastră să se ajutați pe directorii altor spitale sau pe echipele din alte spitale să aplice același model. Adică aș vrea să ne spuneți exact cum este omul care vă conduce, Ce vi se întâmplă în fiecare dimineață? Cum reușiți să fiți o echipă? Cum ați reușit să nu vă infectați? În
2: fiecare dimineață avem un raport de carte în care discutăm atât problemele legate de cazurile din gardă și cazuistică din gardă, cât și restul problemelor legate de... Organizarea secției, organizarea secțiilor colaterale pentru că s-au dezvoltat în ultima lună secții colaterale de ATI special create cu circuite special inițiate peste alte secții din care s-au tra- alte secții s-au transformat în secții ATI special făcute tocmai pentru a veni și a fi organizați în momentul care va fi fluxul cel mai mare de pacienți critici care vor avea nevoie de suport ventilator continu și să fim pregătiți din punctul ăsta de vedere. Deci, ați avut protocoale? Avem protocoale, am avut multe protocoale, multe protocoale Da, am citit foarte mult, am organizat, am făcut sinteze, am discutat. S-au făcut protocoalele secției a, Asociației Române de Anestezie și Terapie Intensivă sunt protocoalele făcute de pentru COVID de către asociația Strati din România, care deci... are deja protocoale
1: făcute. V-ați împărțit responsabilitățile sau vi le-a împărțit, da. managerul, clar? Nu managerul, Dar... ci în urma discuțiilor,
2: șeful nostru de secție, domnul profesor Tândesc, este cel cu care am discutat după discuții lungi, cu argumente pro și contra, cu multe evaluări și stabilitiri, cu stabilizări, s-a ajuns să se formeze IP de lucru care se ocupă atât de pacienții care sunt neinfectați cu coronavirus, cât și de pacienții critici intubați cu coronavirus, complați separat cu circuite, complet separate, cu evaluari în dinamică și cu timp pentru ca personalul medical să poată să fie evaluat din punct de vedere al contaminării cu coronavirus. Deci ne-am făcut un plan cum s-ar spune de joc.
1: Aveți echipamente de... Aveți echipamente de protecție? Pentru că asta este un strigăt din partea foarte multor medici din partea spitalelor.
2: Momentan încă avem. Se comandă, sunt multe asociații care ne-au ajutat foarte puține din partea spitalului dar datorită oamenii și datorită multiplelor campanii care le-am avut și multiplelor prieteni colaterali în adevăratul sens al cuvântului pentru că știți cum se zice în popor, prietenii se cunosc la nevoie, nu când e bine când Ultima ai nevoie
1: Ultima întrebare, deși aș vrea să mai pot discuta multe cu dumneavoastră, cât de important este liderul? Cum trebuie să fie el?
2: Exact cum am spus mai devreme, să nu fie o discuție monolog, să fie o discuție cu ecou, să asculte, să fie un bun ascultător, să fie un bun ghidant, să stăm, să evaluăm, să se asculte părerile și pro și contra și bune și rele, să să se vină cu argumente și de toate felurile de la toate nivelurile, nu contează că este medic specialist, medic primar, care are 20 de ani, 25, 30. Dacă este o părere bună, se poate pune în aplicare. De exemplu, eu știu că... acela, eu sunt șeful de secție, nu mai am dreptate sau... Da. poate răspunde în mai multe domenii.
1: Știu că în același, în același timp ați luat măsuri pentru a vă proteja cadrele medicale care sunt cu risc mare, cum sunt femeile însărcinate, oamenii în vârstă, cei specialiști da. Da. de peste 65 da. de ani. Ce măsuri da. ați luat?
2: I-am lăsat acasă, ne-am lăsat colegele, sunt colegele noastre, toți trecem prin asta, sunt acasă, este o decizie normală, fiziologică pentru toată lumea, adică de bun simț.
1: Și ultim, mai, ultim, mai o ultima umană. întrebare, doamna doctor. Vă spuneți lucruri frumoase? Cum reușiți să vă ridicați moralul ca echipă? Că ați spus că sunteți o echipă. Nu cred că vorbiți doar despre lucrurile tehnice. Vă spuneți lucruri frumoase?
2: Da, ne ajutăm, da. Ne încurajăm, ne ascultăm, oferim un număr în momentul în care unul dintre noi se simte mai acuizat, mai dărâmat. Ascultăm. Uh, plângem uneori în secție. Da, e adevărat, și noi plângem, și noi suntem oameni, și noi plângem. Plângem de neputință, plângem de necaz, plângem de faptul că printre noi sunt colegi care și ei sunt părinți. Cum spuneți dumneavoastră, nu poți să meargă acasă, nu poți să se copilul, adică sunt lucruri umane pe care toată lumea în ziua de astăzi le
1: trăiește, și noi suntem oameni. Vă mulțumesc și m-ai noi m-ai. le trăim. Vă mulțumim foarte mult și poate veți reuși să puneți cumva într-un, într-un manual de bune practici toate lucrurile pe care le-ați spus în practică acolo și să puteți să le transmiteți mai departe celorlalte echipe din, din România. Cu drag! Așteptăm
2: oricând se poate și cu oricine, și cu un sfat bun și cu o ureche care ascultă, să știți.
1: Așa este și vă mulțumim foarte mult. Iată, sunt și lucruri bune care se întâmplă în România, sunt oameni care sfințesc locul, de sigur, și poate vom reuși să învățăm de la ei. Bună seara, domnule profesor Dorel Sandesc.
3: Rămâna, bună, seara.
1: bună seara din nou! Tocmai vorbeam despre dumneavoastră, s-a spus, s-au a s spus lucruri bune și frumoase din partea oamenilor pe care îi conduceți. Sunteți șeful clinicii ATI, a Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara și vicepreședintele Societății Române de ATI. Nu, în ultimul rând, sunteți președintele Comisiei ATI din Ministerul Sănătății. Astăzi vorbim despre Timișoara, poate se duce în toată țara, uh, pentru că, așa cum spuneam, sunteți un model de succes și ați putea să-l duceți mai departe. Știu că în același timp ați lansat o campanie, am lansat-o împreună aici la Europa FM și am vrea să înțelegem de la uh, dumneavoastră unde suntem. Vrem să le spunem oamenilor și să le arătăm că nu doar ce ne-a spus Ministrul Sănătății se întâmplă în România, ci că sunt și alte campanii care au reușit. Câți bani ați reușit să strângeți în aceste ultime două săptămâni?
3: În primul rând vreau să vă îmbrățișez de la distanță pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Dumneavoastră sunteți exemplu viu. Dumneavoastră sunteți exemplu de viu. Da. Hai haideți.
1: Îndepărtarea,
3: îndepărtarea asta poate să și apropie. Îndepărtarea asta determinată de criză. Și cred că acest lucru este unul din lucrurile frumoase care se întâmplă în condițiile unei crize majore și poate că doar în aceste condiții. Ca oamenii iată să, să renască în ei niște valori care erau în stare de spor în perioada de pseudo-civilizație și confort în care trăiam și aceste valori profunde iată constatăm, noi vedem pe propria noastră piele, ca oameni încep să vină spre noi și E foarte important. Se adună campania oamenii buni. Dincolo, da. dincolo de bani, da. Te simți că nu e singur, e extraordinar sentimentul. Simți că ești în război, asta e un lucru clar, niciodată nu l-am simțit, că n-am fost într-un război. era în linia întâi, acum simți că înseamnă să fii în război. E o experiență foarte puternică, dar simți iarăși cât de extraordinar este să ai pe cineva alături în condiții de război și acest lucru l-a provocat campania asta. Și ea a fost determinată și de imperfecțiunile sistemului. Poate mare parte din asta. Poate și din felul nostru de a fi. Noi tot timpul asta am făcut. Pentru că noi tot timpul nu am avut un sistem, un guvern, o clasă politică care să dea importanță cuvenită sănătății. Doar în campanii clama, o clamau ca o ca o prioritate, apoi redevenea ceea ce a rămas și a fost tot timpul o cenușerea. Și iată că că acum
1: ies la iveală exact problemele cele mai mari într-o situație pe care în care acum noi nu putem sau nici ei nu pot schimba sistemul. Trebuie să lucrăm cu ce avem și să vedem ce facem să trecem cu bine peste situația asta, dacă ea se va încheia vreodată.
3: Da, nu știm. Și uh, un alt lucru care cred că e foarte important în situații din acestea de limită. Da, vedem că uh, sistemul nu e perfect, că se fac multe greșeli, că e poate prea lent, că e birocratic, că nu răspunde imediat propunerilor profesioniștilor. Iată problemele care le-am constatat eu, că am lucrat foarte intens cu sistemul în această perioadă. Eu am stat o săptămână în minister ca să fac teme cum? care... cum? Cum
1: ați colaborat? Cu cum a
3: fost? M-am dus acolo și am zis, vin să Lucrăm. Până la urmă, sigur, oamenii au văzut că e, e foarte important să vină niște profesioniști. Acum avem în continuare doi colegi din clinica prietenului meu, Șerban Bubenec, care lucrează cu, cu ministerul. Dar în loc să stăm doar, să ne dăm ochii peste cap și să spunem că nu e, perfect, și e rău și ce nu merge, și să ne apucăm să dăm cu pietre, cred că reacția firească. Aici se face diferența în criză. Este să încerci și tu să faci ceva. E clar că nu nu merge foarte bine. Dar ce să face ajutând, lucrând cu ei, poate, poate și ei se corectează și începe să fie mai bine. Și eu am senzație că parcă un pic lucrurile încep să meargă mai bine. Dar, cum spuneam, lipsurile astea din lipsă. Știți? Nevoia e, e o îndascăl mare. Dar cine, știm,
1: din... Acum că toți a, da. tot ați ajuns la subiectul ăsta, da. ce anume îi face pe oamenii politici să le fie teamă să spună adevărul? Pentru că se tot vorbește și toată presa a vorbit despre faptul că nu au spus adevărul și nu spun adevărul. Și sigur că putem să ne uităm și la alte țări, să spunem, așa se întâmplă și în alte țări. De ce este atât de greu ca într-o situație de criză să înțelegi că atâta vreme cât ai curajul să spui adevărul, vei primi încrederea oamenilor? Da. Și vei avea e o șansă tine.
3: Ratată. E o șansă ratată, pentru că exact cum spuneți, acum aveau și au ocazia să recunoască adevărul. Pentru că acum, mai mult ca niciodată îl recunoaște, toată lumea te iartă și chiar apreciază. Ratează această șansă pentru că s-au obișnuit așa și s-au și obișnuit minte. Bun, poate. orice obișnuință...
1: În da, a, știți da. cum e, orice învățare și dezvăț. Să sperăm.
3: Da, um, da, să sperăm, că adevăr, a putea să ne vindecăm poate de unele, de unele tare trecând prin acest, prin acest calvar. Da, dar știți că
1: trebuie să ai curaj să faci asta trebuie, da, trebuie un
3: declic. La și un moment dat, trebuie să ai un declic și apoi să intri în obișnuința de a o face. Pentru că altfel ei au același tip de reacții. Uh-huh. Sunt conduși de, de... Stingem incendii, a apărut o știre, un scandal, să încercăm să stingem. Nu ne concentrăm energia și acțiunea sistematic Ce trebuie să facem? Și, de exemplu, mie acum să spun vai ce am făcut noi. Nu, nu cred că va fi extrem de impresionat pentru oameni. Ei văd că lipsesc atâtea lucruri. Ei sunt însă cred că, sigur, e important să faci. Cu dumneavoastră nu poți să nu comunic, dar am refuzat alte apariții, că eu cred că oamenii nu... trebuie să, să facem și după aia... Să eu cred că se oamenii facea. au
1: nevoie în acest moment și de alte informații decât cele rele. Cred că este Correct. foarte yeah, important yeah. să le arătăm că nu s-au uh, alocat doar... 1.500.000 de echipamente și aș vrea să discutăm un pic despre asta, ci că sunt și alte organizații și o să intrăm foarte curând cu Madalina uh, Marcu de la Asociația pentru Relații Comunitare, care ne va spune uh, ce au făcut toate ONG-urile din România și câțiva au strâns și mai mult decât atât câte echipamente au achiziționate și încep să livreze. Și da, este important să le spunem oamenilor dată, noi cerem bani. Oamenii nu mai au, unii dintre ei mulți nu-și permit. Sigur că baza este în companii, dar e, s- v- probabil că la un moment dat și companiile se vor uita în buzunare și vor spune că nu mai au. De-aia e important să ne pregătim. Președintele a ieșit astăzi și a spus că să ne așteptăm în următoarele săptămâni la o situație grozavă, critică a sistemului sanitar. Este foarte clar că va urma ceea ce așteptăm de ceva vreme și că va fi ne vom confrunta cu un număr foarte mare de infectări, de decese și așa mai departe. E important să ne spuneți cum, sunte, cum este ATI-ul practic pregătit în momentul ăsta, de câți, câți bani ați strâns, ce achiziții ați făcut deja și ce urmează să faceți de aici înainte?
3: Da, suntem îngrijorați, dar e, această stare ne-a determinat să, să acționăm, nu să intrăm în panică din îngrijorare, și să fim solidari, să încercăm să, să ne pregătim cât putem de bine. Și această campanie, în primul rând, mă face să transmit acest mesaj de mulțumesc către foarte mulți oameni care au, au marșat și au venit alături de noi, de la companii la oameni simpli și care ne-au permis, iată, să completăm o parte din, din lipsurile cu care ne, ne confruntăm. Lipsuri care uh, au un efect. Uh, devastator pe starea psihică a personalului medical. Și asta e cel mai important. Războiul de-abia început și tu să ai psihi cu prăbușit. De, de aceea am făcut acest lucru. Să încercăm să compensăm, să încercăm să, să, să strângem la o la altă, atât, atât personalul medical, cât și, cât și comunitatea. Și putem să spunem că, într-adevăr, iat, într-o perioadă scurtă de timp, deja am strâns undeva la 3 milioane de roni, pe lângă alte donații care vor veni direct direct, sub formă de echipamente. Adică aceștia sunt bani care au intrat cash și și de pe care noi am achiziționat o serie de lucruri, dar mai sunt companii care au venit spunând că vor achiziționa direct echipamente. Astfel, de exemplu, vom distribui de de la o companie un ventilator la Spitalul de Neumologie din Constanța. Palajul, pentru că am discutat cu coordonatorul spitalului de Neumologie, care sunt spitale de primă linie, spitale COVID. Profesorul Crițioancea de la Timișoara, care mi-a spus acolo, au totul pregătit, au aranjat infrastructura, le trebuie niște ventilatoare. Maternitatea Bucur de asemenea va primi ventilator direct, pentru că a devenit maternitate COVID și are nevoie din București. Am recomandat să se distribuie un ventilator chiar la bași. La început, atunci când încă aveau nevoie, când se estima deja că vor crește numărul de paturi de terapie intensivă și deci că au nevoie de echipamente. Spitalul de boli infecțioase din, din Craiova va primi un ventilator. Din
1: campania este... România are nevoie de terapie intensivă, corect?
3: Campania noastră aceasta frumoasă, numită România are nevoie de terapie intensivă. Domn... O campanie la care... Da, da.
1: da. vrem să vă întreb așa, pentru că avem timpul limitat. Se tot vorbește și toată lumea din presă, mai ales, cere o imagine clară privind necesarul, uh, măcar de echipamente de protecție pentru medici. În ceea ce privește uh, nevoile de necesarul de echipamente pentru ATI, ați făcut un calcul, știți exact de câte echipamente da. și când spun echipamente, aș vrea să fie foarte clar. Uh, vorbim despre un copil echipament complet, adică mănuși, mască de mască, tot ce are nevoie un medic, sau separat de mănuși?
3: Noi am estimat foarte clar câte echipamente de protecție ar fi nevoie pentru toate secțiile ATI din România pentru o perioadă de 3 luni de criză, să spunem de criză COVID. Și am ajuns astfel la, la niște cifre. E simplu, relativ simplu, pe un pat, pe un pacient câte echipamente se schimbă. E un medic, este o asistentă care schimbă la fiecare patru ore echipamentele. Și așa am calculat și am extrapolat la numărul de, de patru potențial implicate în management. Și de cât crise. aveți nevoie? Și am ajuns la peste 5 milioane jumate de combinezoane impermeabile, halate chirurgicale, halate de unică folosință, măști cu protecție înaltă, Deci, la, 5 la, milioane de mănuși... Domnule de profesor, miluși, deci
1: aveți nevoie de 1 milion de mănuși, de 1 milion de combinezoane și așa mai departe, sau de 5 milioane ori 5 piese pe care, care înseamnă nu, un
3: echipament. milioane din fiecare. 5
1: deci 5 milioane, milioane din fiecare.
3: Din milioane, 5, da, 5 milioane. înseamnă 25
1: de, de milioane de... Echipamente concrete.
3: complete. Da, da, da. Nu, nu complete. Adică complet. Complet înseamnă, într-adevăr, combinezon, măști, mânuși. Exact. Deci, din fiecare câte 5 milioane. Deci, în total, 25 milioane de, de bucăți. Da. Bun. Asta, ar fi pe 3 Asta pentru 8. câți medici de la ATI? Noi suntem, în total, acum, undeva la 2000 de medici. Este adevărat că, în ultimii 2 ani jumate, Numărul a crescut ușor pentru că au crescut veniturile și noi vedem că există această tendință a tinerilor mai mare să rămână înainte de tendințarea clar centrifugă. Asta înseamnă, și,
1: domnule profesor, dacă aveți da. 2000 de medici la ATI în toată țara, câți medici da. sunt în toată România, în toate spitalele?
3: Conform ultimei statistici... Și a cadre INS, medicale,
1: asistente. Da. da. Avem,
3: avem undeva la 60.000 de medici fără stomatologi, care. Deci 60.000 de medici de diverse specialități.
1: Deci 60.000 de medici care au nevoie, da, și ei, da, da. nu știu, să nu fac calculul acum ca să nu greșesc. Deci da, dacă da, pentru da, 2.000 da. de medici avem nevoie de 25 de milioane, a zis, da, de echipamente, da. nu greșesc. Da, da, pentru nu, 3 luni. Exact. Da, Ar putem să da. Le, puteți să le transmiteți autorităților ca să poată să facă acest calcul să-l transmită oamenilor pentru că e o, sumând, e o cifră, într-adevăr, enormă Dacă când spui că ai echipamente pentru, sau nu știu un milion cinci de echipamente trebuie da. să îl pui în contextul național
3: exact. da? absolut, ne trebuie puse în context e foarte bine că vin, dar trebuie spus că un milion pare extraordinar de mult, dar totuși E, foarte puțin. Adată, e mult, adică e bine întotdeauna ca să fii corect să spui uh, la ce te raportezi. Dar noi am făcut asta pentru că în planul nostru n-a însemnat doar o acțiune izolată de autorități să ne facem noi. Noi, în primul rând, am făcut necesarul pentru că nimeni nu l-a făcut. Am făcut o statistică exactă. Iată, cât avem nevoie de, de echipamente de protecție, apoi necesarul de aparatură, dotarea uh, secțiilor de ATI. Am, făcut un statistică reală câte paturi avem, câte sunt dotate, câte mai trebuie dotate și astfel am pus și o proiecție bugetară.
1: Domnule profesor... O
3: spun acum, dacă doriți, aceste cifre actualitate. O să, o să vi
1: le cerem și o să îi rog pe colegii, colegii mei, în ce scuze să, să le dea publicului. Vă mulțumesc foarte mult și ținem legătura și aștept să ne spuneți în continuare cum merge campania România Are Nevoie de Terapie Intensivă. O avem acum la telefon pe Mădelina Marcu de la Asociația pentru Relații Comunitare. Bună seara, Mădălina! Bună seara! Uh, sigur că mai avem puțin timp și mă străduiesc să aflu cât de mult pot de la tine. Știu așa că societatea civilă s-a organizat uh, foarte bine, ca un întreg. Ați lucrat împreună, că fiecare v-ați împărțit pe responsabilități și că asociațiile pentru relații comunitare a Revenit sarcina de a centraliza toate informațiile, toate datele, toate cifrele, toți banii pe care ONG-urile din România i-au strâns în aceste două săptămâni. Spunem, te rog, să le spunem ascultătorilor, odată, câți bani ați strâns, ce ați achiziționat, câte echipamente de protecție și ce, câte organizații s-au unit în această luptă. Uh-huh.
4: Organizațiile s-au mișcat extrem de repede, în special cele la nivel local, foarte aproape de comunitatea lor și înțelegând nevoile, au început campanii încă din primele zile în care a început criza în România, astfel încât în ultimele două săptămâni vorbim despre aproximativ 55 de organizații, cu care noi suntem în contact, noi la ARC, și care lucrează peste tot. Împărțim între noi informații despre furnizori, despre ce luăm, despre lista de nevoi, despre unde e nevoie de acțiune rapidă. S-au strâns peste 8 milioane și jumătate de euro de la partenerii companii sau firme mici din România, de la donatori individuali din România sau din străinătate. E o mobilizare incredibilă. Ce știm sigur că s-au cumpărat okay. sunt 10 ventilatoare invazive, 5 aparate de testare tip PCR, 26.000 de teste, aproape 2 milioane de bucăți de echipamente, ca să revin la discuția mm-hmm. ta cu domnul doctor, 65.000 de echipamente medicale, termometre, infuzomate, tetoscoape și așa mai departe, 24.500 de pachete de mâncare.
1: Și multe alte de... lucruri sunt convinsă. Spunem da, te rog, Guvernul a comunicat, deși nu cred că cifra lor e mai mică decât a voastră, de ce nu comunică Guvernul și cifrele cifrele voastre, demersul vostru, lucrurile pe care le faceți? Încă e important, e e foarte important, două milioane de echipamente cu încă un milion și ceva și cu ce mai face ATI-ul, s-ar putea să acopere mai mult decât spune Guvernul. Explicăm de ce nu comunică și cifrele, cifrele voastre.
4: Probabil că este o problemă de încredere care merge în ambele sensuri. Probabil că este o chestiune în care vor să comunice doar lucrurile pe care au realmente control și cifre. Nu știm. Asta e o întrebare pe care și noi o adresăm pe toate canalele. Vrem foarte tare să ne coordonăm eforturile din societatea civilă și ale companiilor și ale organizațiilor cu cele ale guvernului. Suntem conștienți că și ei fac tot ce pot, știm că lucrează foarte mult, coordonarea însă clar nu este punctul foarte nici al autorităților între departamentele lor, în, cer, în mod cert nici cu noi. Dacă am reușit să ne coordonăm, am reușit să nu dublăm efortul, am reușit să fim mai eficienți și să trimitem... M-
1: Madalina, uite, noi am, lansăm astăzi la Europa FM campania 1, suntem toți. Aveți ocazia, o, societatea civilă, ONG-urile din cadrul societății civile, să lansați acest apel, cu ajutorul nostru vă punem la dispoziție spațiul de emisie să le transmiteți autorităților că aveți lucruri pe care le puteți comunica și că faceți ceva important pentru România. Chiar o să vă rog să faceți asta. Ultima întrebare, pentru că mai am un invitat și mă așteaptă deja. Spunem așa, știu că e o, pro- o problemă clar cu achiziția de... Um, de echipamente din afara țării. Și știu că e o luptă întreagă între țări, în fine, și aici e altă poveste cu colaborare, acum colaborăm noi țările între noi, că ni se iau de sub ventilatoare, echipamente și așa mai departe. A început producția locală de echipamente în România, știu, da? Da. De ce nu producem deja?
4: Avem nevoie, din nou, de stat de un proces mai rapid de omologare și certificare, pentru că nici noi nu putem să trimitem în mod responsabil și știm că sunt făcute după modele cu material care îndeplinește standardele ISO și toate lucrurile sunt cap la cap astfel încât combinezoanele pe care de exemplu le produc antreprenorii români să fie la fel de bune precum cele pe care le importăm și pe care le importăm cu prețuri de poate trei ori mai mari decât ce se produce în România doar că ne fiind certificate, ne fiind omologate, ele fiind făcute de firme care în ultimele două săptămâni au construit linii noi de producție și au reorientat complet producția, nu avem cum să le dăm uh, responsabil către spitale, nici spitalele nu le pot cumpăra. Și atunci avem nevoie rapid și neapărat de ajutorul statului să le putem certifica cât mai rapid, astfel încât să dăm de lucru antreprenorilor și muncitorilor din România, să meargă economia, dar mai ales să acoperim nevoia asta enormă, care va fi, așa cum spunea și domnul doctor, pentru următoarele luni, sigur, la același nivel.
1: Noi vă ținem pumni și, repet, vă ajutăm să... încercăm să vă ajutăm ca mesajele voastre să ajungă acolo la guvern și sper să reușim să lucrăm împreună. Îți mulțumesc foarte mult, Mădălina. Poate era de spus și Ca să-i fac introducerea următorului invitat, dăruiește viața început să construiască sau va construi la spitalul Elias un spital de campanie pentru cazurile grave, iar ieri a fost lansat un apel către mediul privat din partea a două companii din România. Companiile au făcut extraordinar de multe lucruri și n-au reușit să... Cred că nici n-au mai contat dacă vor comunica sau nu acest lucru, dar e, e bine să știm că se întâmplă așa ceva și că suntem împreună și companii și ONG-uri. Două companii au lansat acest apel către mediul privat pentru construcția unui alt spital pentru cazurile ușoare. Deci avem un spital pe care îl construiește, dăruiește viață pentru cazurile grave în București și bună ziua domnule Ionuț Ardeleanu, bună seara! Bună
0: ziua! Bună seara! Bună seara. bună ziua! Bună
1: ziua. Vă mulțumesc și eu că ați acceptat să intrați în emisiunea mea. Povestiți-ne un pic despre demersul pe care l-ați lansat ieri.
0: Da, ieri a fost, a fost practic anunțat, de fapt e la început, acum câteva zile, acum câteva zile, când, mă rog, încercăm să facem și noi să ajutăm un pic într-o situație care este foarte complicată pentru, pentru sistemul medical și este evident că nu o să amelioreze, nu o să se îmbunătățească. Iar cum considerăm noi că putem să ne implicăm și, și ce putem să facem prin prisma unor lideri de companie care au mă rog, avem o anumită capacitate financiară, avem un anumit know-how, avem o anumită rețea de de, de, de cunoștințe, cunoștințe de prieteni, de companii care vor să implice. Uh, am lansat, uh, având și o oportunitate într-un spațiu de 7.500 de metri pătrați, am lansat construcția unui spital pentru tratarea cazurilor ușoare, așa cum spuneați mai înainte. De fapt, uh, uh, este o unitate prespitalicească. Ne așteptăm sau, mă rog, în cazul în care va crește numărul de oameni uh, uh, care se vor îmbolnăvi cu coronavirus. Și cu
1: siguranță uh, se va uh, întâmpla.
0: Cu siguranță este posibil să fie o aglomerare extraordinară a spitalelor și acolo unde este nevoie să fie spațiu, să fie timp, să fie, să fie spațiu pentru cazurile grave, s-ar putea să fie foarte multă lume care nu are o situație gravă. Deci, mare e nevoie de aceste tipuri de unități prespitalicești. Sperăm să reușim să mai facem și alătate, Deocamdată am ne focusăm pe, pe cea din București, de lângă Chitila, de la ieșirea spre Chitila. Înțeleg
1: că le Merlin și... Sper că am voie să spun acum anume de companii sí, absolut, care absolut, se implică în, în problemele astea. A pus la dispoziție acest teren, da? E un fost depozit de-a lor în care se poate construi acest spital.
0: Ce face... O... un spațiu care astăzi, care astăzi este, este pregătit din punct de vedere tehnic pentru echipare.
1: Perfect. Ce alte companii e... s-au alăturat sau câte
0: alte... Sunt foarte multe companii. lansarea apelului de ieri. Avem probabil vreo 70 de companii care astăzi vor să ajute. Sunt companii uh, foarte mari din România, sunt companii uh, românești, foarte, mult, foarte multe companii mici, sunt oameni simpli care sună, sunt autorități care sună și care vor să, să ajute. Adică este un, uh, un, uh, un efort la care oamenii, oamenii sunt uh, bucuroși să participe și este o, așa, un, o, o energie pozitivă care s-a degajat și asta este un lucru, un lucru extraordinar.
1: Vreau să repar ceva ce am greșit sau n-am făcut până acum. Vorbim cu ionța Ardeleanu, directorul general al companiei Oșan, România, corect?
0: Corect, dar este sincer, este mai puțin important acum. Este, important așa este e. Ce putem să facem? Ce putem să facem? Pentru că este un timp de acțiune acum și nu prea avem timp de, de foarte a mult. Fost de a fost o nevoie
1: autorităților să așa sau gândi, să gândit mediul privat? A venit cineva despre autorități să vă ceară asta?
0: Uh, noi ne-am gândit să ajutăm, sunt foarte multe acțiuni, adică este important să fim, să fim cât se poate de transparență. sunt foarte multe acțiuni care se întâmplă astăzi din partea mediului privat. Uh, noi ne-am gândit că este, acesta ar putea să fie uh, metoda prin care noi putem să participăm. Uh, ne-am dus către autoritățile, autoritățile au fost foarte, foarte receptive și ne-au ajutat cu absolut tot ce avem nevoie, și inclusiv acum, în timp ce vorbim, se întâmplă lucrurile cu pentru că vă seama, noi nu știm să operăm un spital, nici nu vom va fi predat de autorități. Iar acest lucru se poate face doar cu colaborarea foarte, foarte strânsă.
1: E minunat faptul că, dincolo de problemele pe care businessurile de astăzi le au și sunt convinsă că le aveți dumneavoastră și v-ați gândit la protecția angajaților, a clienților, e, e bine să vedem că societatea românească se adună împreună și că mediul privat reușește să vină cu o inițiativă de acest fel. Vă mulțumim foarte mult și așteptăm... Vești, am vrea să știm când va fi gata, dacă se poate, dar probabil că aveți această informație în momentul ăsta.
0: Noi încercăm, încercăm, suntem cu, cu motoarele turate la maxim, încercăm la sfârșitul săptămânii viitoare să avem o formă aproape finală. Sunt multe lucruri pe care astăzi nu le, nu le controlăm 100%, în schimb ce pot să vă spun este că avem, avem o serie de oameni și de companii implicați 100%, iar lucrurile în la o viteză Este impresionant ce se întâmplă acolo, probabil că o să vă invităm să vedeți, este, este chiar un lucru de văzut.
1: Vă mulțumim foarte mult, să aveți succes, să așteptăm informații și vești noi de la dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru această oră în care am aflat lucruri bune. Nu uitați, am lansat 1. Suntem toți la Europa FM și aș vrea să închei această emisiune spunându-vă așa. Cât durează un moment, o secundă, o oră, o zi? Nu știm că durează, cât durează acest moment. Dar știm că acum este momentul să facem bine ca să ne facem bine. Medicii au curajul să stea între sute și mii de pacienți. Personalul de pe ambulanță are curajul să stea în mașină cu virusul. Militarii au curajul să stea la triaj la graniță. Voi trebuie doar să aveți curajul să stați acasă. Pentru că sunt câteva lucruri pe care dacă fiecare le face bine, ne facem bine. Pentru că, unul, suntem toți. Vă mulțumesc un weekend bun, să avem.
0: Viața victoriei cu Mona Nicolici la Europa FM.